0: Ei, queridos, eu sou a Grazi.
1: Oi, pessoal, sou o Guilherme. Como vai? Tudo bem?
0: Aqui no canal Gratidão e Graça para mais um bate-papo. E a conversa hoje é boa, tenho certeza que te interessa. Porque falou muito conosco primeiro. Porque quem não tem batalha, quem não tem luta na vida... Cada um de nós enfrentamos diariamente lutas nas diversas instâncias, seja na instância familiar, financeira, conjugal, emocional. emocional. Então todos nós passamos por batalha, mas nós não estamos sozinhos não. E nós temos ali instrumentos na palavra de Deus que ele traz para nós. Vamos falar hoje sobre a armadura de Deus. Lá em Efésios 6, a partir do versículo 13. Vamos para a palavra? Vamos lá. Vamos lá. Nos fala assim, no 13. Tomai, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estáis firmes, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E vestida a coraça da justiça e calcado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus." orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que palavra maravilhosa, né? É, muito
1: muito interessante aqui, Paulo trazendo essa carta aos Efésios, ele conseguir falar de uma coisa que é para guerra, né? e trazer exemplos de como a gente pode usar isso, essa armadura né? que é uma nada mais é do que uma proteção que a gente usa para o corpo para poder enfrentar uma luta, uma guerra, um problema, uma dificuldade, proteger o nosso corpo. E aqui ele está falando como é que a gente protege o nosso espírito, a nossa integridade. E... Tem seis pontos aqui que eu acho interessante a gente comentar, né? Aqui ele vai trazendo cada pedacinho ali da armadura e ele vai dizendo como é que a gente pode usar aquilo ali para estar protegido para essas lutas, para essas dificuldades que a gente enfrenta todo dia. E eu tenho certeza que todo mundo aqui enfrenta uma luta diariamente. Né? A gente amanhece, é uma questão ou outra que a gente tem que tratar. E aqui a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela traz para a gente até isso. Né? Como é que você pode ali? É como se fosse uma receitinha de bolo. E o primeiro ponto até que você leu aqui, que ele fala, tem cingir o vosso lombo né? como se fosse o cinto da verdade. Você basear o quê? A sua vida pautada na verdade. Então quando vem um problema, quando vem uma luta, qual é o primeiro ponto que eu tenho que estar atento? Eu estou agindo com a verdade. Eu estou tratando essa, essa situação de uma forma que Jesus trataria. Ou seja, estou sendo verdadeiro, porque a Bíblia fala, né? A verdade ela deve ser sempre existente na nossa vida, ela tem que ser plena, a gente não pode, né, sim, sim, não, não, eu vou seguir com a verdade e nada mais importa as consequências que eu posso ter de falar a verdade, eu vou enfrentar, mas Deus se alegra com o coração que fala a verdade, então aqui, quando a gente começa amanhã, de manhã, se a gente fosse imaginar que a gente estivesse vestindo essa armadura, então eu levanto de manhã, olho no espelho, a primeira coisa que eu pego é esse cinto da verdade, verdade eu coloco para a gente poder fazer.
0: E tem promessa com a verdade, né? É. Eu não lembro agora né qual é a parte da Bíblia, mas nosso editor aqui depois vai colocar aí no vídeo para vocês. <risos> mas a verdade liberta. Conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Então Sim. tem promessa com a verdade. A, verdade, a verdade, verdade nos liberta. E quem não quer ser livre? Porque a liberdade é tudo.
1: É. O segundo ponto aqui é a couraça da justiça. Então está falando diretamente do, da segunda parte, você se revestir da justiça, justiça de Deus, não a justiça dos homens. Então é a gente trabalhar com a verdade e a verdade nos leva a ser justos numa situação que a gente está enfrentando... É, ou em algum problema, ou em alguém que está próximo de você e que de alguma forma está sendo injustiçado e você conseguir levar a justiça para aquela situação, porque Deus se alegra com o justo. A palavra também fala isso, né que a gente tem que ser justo na nossa, no nosso agir, no nosso andar, porque a justiça ela traz clareza para a situação, independente de que lado vai ou não ser beneficiado. Então, quando a gente trabalha com a justiça, a gente não está olhando para o nosso próprio umbigo. Porque hoje a gente vive dias em que as pessoas querem benefício próprio. Então, a gente sabe que tem a lei e a gente já busca como é que eu posso burlar aquela lei para poder me beneficiar. E quando você trabalha com a justiça, você entende que aquilo tem que ser seguido. Aquilo tem que ser feito, independente se você vai tirar alguma vantagem daquilo ou não. E é isso que que a palavra que fala também da gente se revestir dessa justiça e agir conforme Jesus agiria em, em todas as situações da nossa vida.
0: É verdade. E um terceiro ponto trazido é manter nossos pés calçados na prontidão do Evangelho da Paz. Eu amo ler essa passagem porque eu acho tão bonito chamar a palavra chamar assim a palavra de Evangelho da Paz. Hum. Evangelho da paz, que é aquilo que Deus nos ensina. Aquilo que Deus traz para nós. Qual é o evangelho dele? O evangelho dele é a paz. É, é pregar paz uns com os outros. Então, o que, que ele está nos ensinando aqui? Busca paz. Na batalha, sempre que possível, a paz deve permanecer em primeiro lugar. Naqueles tempos antigos em que houveram guerras, não foi possível, muitas vezes... É ter a paz ali, a guerra era necessária, porque às vezes o adversário ele não quer a paz, uhum. mas assim, sempre que possível, não guerrear e colocar a bandeira da paz, vamos ter paz? É, é isso que a gente tem que buscar, né? É, naquelas batalhas, por exemplo, que você enfrenta na sua vida, às vezes com um filho que está numa situação de dependência química, vamos supor um exemplo, então você tem que guerrear, guerrear, a paz ali não é uma opção para você, é a guerra, você tem que guerrear todos os dias, ali com o joelho no chão, buscando a Deus, pedindo sabedoria, orando pelo teu filho, mas se você tem, por exemplo, uma situação de conflito com o seu vizinho, e não vale a pena você estar se é, todo dia ali aquela, com aquela situação a sua mente aquela coisa que te incomoda com aquele vizinho então por que não buscar a paz ali a paz é uma opção para você então é, nem, nem todas as guerras que a gente tem que lutar não tem guerras que a gente ganha buscando a paz, buscando é, não entrar em conflito
1: na conciliação na né?
0: conciliação
1: e você repara que até agora a gente não está falando de nada que é relativo ao ataque na guerra né? a gente está falando do cinto da verdade a coração da justiça e os pés calçados na paz aquilo são atitudes que nós temos que ter. São coisas que nós precisamos fazer. Quando fala da, da, da sandália, né? estar calçados na, na paz aqui do Evangelho, é você plantar os seus pés sempre na paz. Ou seja, onde eu estou chegando, eu estou levando paz. Aonde eu estou caminhando, aquele lugar, ele, ele passa por tranquilidade. Eu não estou levando para aquele lugar briga, discórdia e o, o que o o que o Evangelho nos ensina é isso. O cristão, ele leva a paz por onde ele anda. Ah, ele recebe uma ofensa. Não importa. Ele não vai rebater na mesma moeda. O Senhor ele ensina, né quando é perguntado lá sobre o perdão. Ah, quantas vezes eu tenho que perdoar? Só sete vezes? Não, 70 vezes sete. Se você leva um tapa na cara, você vira o outro lado. Então, é, aqui a paz é isso. É você levar esse sentimento e as pessoas começam a perceber é, que você não tá interessado em discussão você tá interessado em paz e ela começa a perceber começa a baixar o tom de voz começa a mudar e daqui a pouco você se vê até numa situação que a própria pessoa tá te pedindo desculpa ah eu tô tava nervoso você me desculpa porque você levou a paz e incitou né a discórdia ali naquele lugar e calçar os seus pés aqui na paz é isso onde você bota a planta do seu pé, você está levando a paz e não a discórdia. Uhum.
0: E o que é mais importante dessa palavra é nos lembrar que a paz é uma opção. Porque nos nossos conflitos diários, às vezes a gente luta tanto, 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 que a paz nem, uma, nem aparece como uma opção na nossa cabeça, na nossa mente. É como se você tivesse só que guerrear. E muitas vezes, até nas experiências conjugais, de conflitos conjugais, é, por que não às vezes se calar, por que não às vezes buscar paz, e, e a gente vê hoje tantos é, relacionamentos sendo desfeitos, tantas famílias sendo desfeitas, porque às vezes nesse relacionamento a paz não é uma opção, é sempre uma disputa de vozes. Você fala, eu rebato. Eu falo, você rebate. E nessa disputa de vozes, aquele relacionamento vai se desgastando, desgastando, desgastando. E olha que o Senhor nos ensina. A paz é uma opção totalmente importante, viável para você, para a tua vida. Quem sabe hoje você não está assistindo esse vídeo e você não tinha pensado nessa, nesse componente na armadura que Deus oferece para você, que é a paz. Pense nisso,
1: pense nisso. É. é tirar o nosso eu de cena, né? Porque o nosso eu, ele diz, não, você tem que revidar, não, uhum. você tem que responder altura. E quando a gente tira o nosso eu e entende que a paz é mais importante no nosso lar, no nossa casa, a gente começa a perceber que, às vezes, se vem se calado, né? É. Não é numa discussão, não é um levantando a ira ali. É, é
0: verdade. E... E acreditar que essa, essa armadura que Deus nos ensina, ela é poderosa. E crer é ter fé. E aí temos aí, olha, o que o Senhor nos ensina ainda, escudo da fé. A fé é um escudo na batalha diária. É um escudo de proteção. É você acreditar, por exemplo, que se você buscar a paz... Deus vai te ajudar, porque ele ensina, nos ensina a buscar a paz. E aí você tem fé, que fazendo é, aquilo que ele ensina, ele vai é, colocar um são em você para lidar com as adversidades que você precisa enfrentar. A fé é tudo, né?
1: É, e olha o que, que diz aqui, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Dardos inflamados são aqueles dardos de fogo. Né? Então o escudo da fé, ele, além de te proteger, ele neutraliza aquilo que vem contra você. Uhum. Então quando você recebe esse dardo do inimigo, né? Essa, se enfrenta uma determinada luta, algo que vem contra você, se você calca a sua resposta na fé, se você crê que você tem um Deus ali que está com você, que você crê que tem o Espírito Santo te guiando, essa proteção da fé, ela faz com que aquilo não te afete. É. Aquele dardo vem, mas é uma coisa que você não vai ficar com aquilo dentro de você. É como, é como se aquilo ali neutralizasse totalmente aquilo que foi inflamado contra você. E aí você pode continuar vivendo a sua vida. Então, hoje em dia, a gente olha... Para as ofensas que vem contra nós, para esses dardos Porque inflamados. Porque elas
0: vêm. Porque e elas vêm. E vêm forte, às vezes.
1: E a gente olha para isso e a gente não sabe como lidar. Não é. é verdade. Fé. Usa seu escudo da fé. Creia que aquilo ali não vai te afetar. Creia que, em nome de Jesus, aquilo já está sendo neutralizado para não trazer males para a sua vida.
0: É. A fé é confiar no escuro, é dar um salto no escuro. Uhum. É você acreditar que você pode dar um salto no escuro e os seus pés vão chegar num lugar seguro. Isso é a fé. A fé é você optar por paz e acreditar que todas as setas que estão sendo lançadas para você vão ser neutralizadas. É você acreditar que você vai vencer todas as barreiras com, com Jesus, né? com, a, com Deus na sua vida... E saber que você não está sozinho. E Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que Ele nos ensina a colocar na nossa mente, a usar na nossa cabeça, o capacete da salvação. Isso não deve sair da nossa cabeça o capacete da salvação. É crer o quê? Que independente do que aconteça, independente das lutas, Deus tem algo maravilhoso guardado para você salvos para os escolhidos, para aqueles que escolheram também servir ao Senhor, escolheram ser filhos de Deus, escolheram acreditar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, por nós, e que Ele tem salvação, tem promessa para nós. E isso não pode sair jamais, o capacete da salvação, o capacete que nos ensina a crer que Deus tem a salvação... grandes coisas para nós... porque Ele não nos desampara nunca... nem agora... nem no futuro... nem nunca... Ele está sempre conosco... e Ele está preparando o nosso caminho... para algo muito maior.
1: Sim... e não é à toa né que está falando de um capacete... né porque uma batalha grande que a gente vive no nosso dia a dia está aqui na nossa mente. Né? E aí quando você tem a salvação na sua convicção você para... Peraí, Como esse foco, problema... Né? Isso aqui é tão pequeno. Meu uhum. foco é a minha salvação. Uhum. Eu não vou deixar isso me tirar do caminho. É verdade. É? Eu não vou deixar essa batalha me tirar do caminho. Porque se isso que eu estou enfrentando, a forma que eu, que eu penso em agir, vai me desvirtuar da minha salvação, uhum. o meu foco é a salvação. Eu não posso... Me desvirtuar disso no meu dia a dia. Então, essas pequenas distrações, essas pequenas lutas não podem tirar o nosso foco. Então, o capacete é justamente isso, a gente está ligado na nossa mente com o que é mais importante na nossa vida.
0: E fala-se na Bíblia, né? É, a, o capacete da salvação, e por último, o que? Lá no 17, a espada do Espírito. E o que, que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus, é a palavra que Deus mandou para gente. É o Espírito que habita em nós que nos faz também compreender a palavra de Deus.
1: Até agora, todos os pontos que a gente tinha mencionado, ele estava falando de itens de proteção. Ou seja, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a paz, a, o escudo da fé e o capacete da salvação. E agora é o primeiro ponto que ele cita, que é o quê? A espada. A espada serve para o quê? Para te defender e para atacar. Então com o que você vai atacar? Com a palavra de Deus. Né? Com o que está escrito aqui, com o que Ele ensina para cada um de nós. Então, quando a gente entende isso no nosso coração, se o que está saindo na nossa boca para atacar, está baseado na palavra de Deus. Então é isso que ele tá deixando aqui para gente que que saia da nossa boca palavras baseadas na Bíblia, baseadas na palavra de Deus. Eu gosto sempre daquela 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 pergunta, né? O que Jesus faria nessa situação? O que que ele faria? O que que ele responderia numa situação dessa? O que ele o que ele faria numa situação de ofensa? Ele ele agrediria? De, de volta então eu acho que aqui a espada é como é que eu devo responder isso baseado na Bíblia e fazer essa pergunta ajuda o que, que Jesus faria nessa situação
0: é, é. e é lindo né? como a palavra de Deus o alimento diário da palavra que é a espada vem trazer para nós o Espírito que nos aconselha que nos adverte Sim que nos ensina, que fala do nosso coração quando devemos falar, como devemos nos calar. É muito lindo, porque é algo completo. Sim,
1: e aqui no final ele ainda dá a última instrução de como, com tudo isso né, dentro de nós, o que a gente deve continuar fazendo? Orando em todo o tempo. A oração é relacionamento com Deus. Súplica no Espírito Santo. Né? No Espírito. A gente está buscando o Espírito Santo na nossa vida. Complementando o nosso ser. E vigiando. Eu estou alerta. O que está que acontecendo? Ah, vem um dardo do inimigo. Uhum. Eu estou alerta a responder com base na palavra de Deus. Eu estou cingido na couraça da justiça. Então a gente está vigilante. Porque na guerra tem que estar tá vigilante. Para te poder ver... O inimigo, vindo lá longe, você já começa a se preparar como é que você vai agir numa situação. Você não vai ser pego de surpresa. Então, que possamos orar, buscar no Espírito e andar vigilantes na palavra de Deus para que quando essas setas, quando essas coisas vêm através do inimigo na nossa vida, nessas lutas, nessas batalhas, que a gente possa todo o tempo estar tá singido com essa armadura de Deus.
0: E suplicando, né? Pelos, pelos escolhidos do Senhor, pelos filhos de Deus. Sim. Né? A suplicando. palavra fala,
1: amar o próximo, né? É. Então a gente também está. Não é só eu, é quem está é. comigo também.
0: É, é verdade. Que palavra abençoada, né? Eu aprendi hum. muito com essa palavra, eu espero que você também tenha aprendido. Se você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo. É, se puder, se possível, se inscreva, porque quando você se inscreve, nós conseguimos alcançar mais pessoas através dos logaritmos do YouTube. Esteja conosco, comente e curta se você gostou. Um Obrigado, grande abraço. Pessoal. Até a próxima. Até a próxima.